0: Ez a Világnézet, a Magyarországi Református Egyház hetente jelentkező műsora, amelyben világi témákról beszélget, református szemszögből is, Molnár Ambrus lelkipásztor. Hónapok óta óriási indulatok övezik az oktatás körét. a tüntetések zajában azonban ritkán hallani meg a szakmai érveket. Abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy a jó oktatás egyénre szabott, azaz igazodik az egyes diákok igényeihez. Szonták Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója ugyanakkor egy lépéssel lép, és felteszi a kérdést: Mi az az emberkép, amely alapján megalkotunk egy oktatási koncepciót? Vele beszélget Molnár Ambrus. Tartsanak velünk!
1: Induljunk onnan, hogy van-e olyan, hogy jó oktatás, illetve hogyha igen, mik a jó oktatásnak az ismérvei, az alapelemei?
0: Hát az embernek az a tapasztalata, hogy a jó oktatás, a jó oktatás az van, az mindig valamikor régen történt. Teljesen mindegy, hogy mikor vizsgáljuk, ha a 19. századból memoárokat olvasunk ott, és azt még a régi szép időkben még jó volt az oktatás. De ha ma is megkérdezünk bárkit az utcán, az én gyerekkoromban, a nagyszüleim korában még jó volt az oktatás. És valahogy úgy tűnik, hogy a jelenkorban mindig a problémák azok, amik, amik erősebben hangsúlyozódnak. Én azt gondolom, hogy van jó oktatás, de hogy kinek-kinek pontosan mi az, az borzasztó nehéz lenne megfogalmazni. Talán pont ez a kulcs, hogy a jó oktatás, a személyre szabott oktatás az, ami engem, a, az oktatott tanulót előrébb tud vinni a saját életemben, akár a karrieremben, akár az életvezetésemben, a lelkiségemben, bármiben. És pontosan ezennek a szakmának a szépsége és a legnagyobb nehézsége is, hogy ezt generalizálni, tömegoktatásban megjeleníteni, egy tanterben leírni, támlázatban foglalni, jó forma lehetetlen vállalkozás.
1: Tehát azt mondja, hogy a jó oktatásnak az a lényege, amely kapcsolatban van azzal a valósággal és azzal a környezettel, amely körbevesz bennünket. Ugye a környezet változásának a leképezését azt elég nehéz egy oktatási rendszerben megvalósítani. Milyen irányokat látunk az oktatási rendszerben, ami miatt azt mondhatjuk, hogy probléma van vele, és mik azok az irányok tartalmilag, amire azt mondhatjuk, hogy ezek jó irányok, ezek jó alapértékek, ezeket meg kell őrizni, tovább kell vinni, és ki kell bontani. Én a végéről
0: kezdeném a választ, azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban, pont a Covid világjárvány kapcsán nagyon sok negatívumból tudunk pozitívumokat megfogalmazni abban a tekintetben, hogy miért fontos, hogy miért jó az oktatás. És az egyik legfontosabb szerintem ebben a közösség formálás megtapasztalhattuk azt, hogy tudás átadás az létezhet különböző online platformokon, távoktatásban, mindenféle módon. De az oktatásnak, a szervezett oktatásnak is az egyik legfontosabb eleme az az együttműködési készségnek, a társadalomba való beilleszkedésnek, a közösségek működtetésének a tudománya, ami csak és kizárólag személyes interakciókon keresztül zajlódhat. És mivel, hogy az emberek túlnyomó többségének az élete legfogékonyabb időszakában 6-18, 6-24 éves kora között az elsődleges közössége éppen az iskolai közösség, azt is mondhatjuk, hogy a legtöbb gyerek ébrel a legnagyobb részét az iskolai közösségben tölti, az, hogy ott mi történik és ő milyen közösségi magatartás mintákat sajátítel, aztán az egyik legfontosabb. És aztán természetesen erre jönnek a különböző lexikális és kompetenciaelemek, amiket az iskolában megtanulunk. Itt pedig az a legfontosabb, hogy ne előre elhatározott, kőbevésett módszertanokat próbáljuk meg alkalmazni, hanem sokkal inkább nyúljunk vissza akár a reformáció koráig, és mondjuk azt, hogy az egyik legfontosabb tradíciónk a megújulás képessége. Mi a Pedagógiai Intézet egyik szlogenjében azt szoktuk mondani, hogy a reformáció tanítása a tanítás reformációjára kötelez. Vagyis a hagyományok tisztelete nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek, mondjuk a Debreceni Református Kollégiumnak, hogy egy ilyen ikonikus intézmény, Mondjak, ugyanúgy és ugyanazt kell csinálnia, mint 450 évvel ezelőtt. Hanem éppen pont azt mondjuk, hogy a Debreceni Református Kollégiumnak és minden más intézménynek, református és nem református intézménynek, azt a szemléletet kell megőriznie, ami a reformátor eredeteinkben is megvolt, hogy a legkorszerűbb, a Környezeti valósága leginkább reagáló, a környezeti valóságban való társadalmi hasznosságot, mondjuk így elősegítő ismereteket, kompetenciákat tudjuk elsajátítani az oktatásban.
1: Érdekes az, amit mond, és református lelkészként ott tudok hozzá kapcsolódni, hogy fontos a környezet, mivel ott fejtjük ki a saját hatásunkat de mégis amikor arra gondolok, hogy honnan indult el maga az oktatás, akkor az első keresztének akik komolyan vették Jézusnak a szavát, a missziói parancsát, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és ennek a parancsnak a része volt az, hogy oktatás, van valami olyan állandó ismeret, amit át kell adni, akkor keresztén oldalról többet kell mondanunk, mint csupán annyit, hogy a változó körülményekre reagálunk, mert van egy állandó üzenet, amit szükséges átadni, megőrizni generációról generációról, és nyilvánvalóan ezt le kell fordítani az adott körülmények közé, hogy az adott társadalomban szocializálódott emberek ezt értsék, a helyén értsék, jól értsék, de azért mégis beszélhetünk egyfajta statikus tudásról, ami nem változik generációról generációra, már csak azért sem, mert maga az a világ, maga az a körülmény, ami körbevesz bennünket, az emberi természet igazából nem változik, és hogyha ezt a tézis szeretnénk megerősíteni, gondoljunk csak arra, hogy tudunk reagálni akár 500 vagy 1000 évvel korábban írt regényekre, teológiai kérdésekre, magára a Bibliára, ami több ezer évvel korábban keletkezett, mert azokról az általános emberi Kérdésekről és az azzal kapcsolatos tudásról szól, amire ma is ugyanúgy szükségünk van. Így van, a
0: közösségre való reagálás, a közösségben való lét, vagy egyáltalán az értelmes létezésnek valahol a magjában ott kell lennie egy nagyon biztos tudatnak. És ezt a nagyon biztos értéktudatot iskolában, családban, gyülekezetben eh, kell átadnunk ez, ez, ez kinek-kinek a személyes felelőssége és persze a közösségi felelőssége is. És ha már itt tartunk, ugye nézzük meg a, a módszertan kérdését, hogy ezeket az örök értékeket, hogy ezeket az örök üzeneteket hogyan tudjuk átadni korszakról-korszakra, akkor megint csak visszanyúlhatunk akár a Biblia világáig is, és megnézhetjük azt, hogy mondjuk Jézus Krisztus tanításaiban milyen olyan módszertani fogások vannak, amelyek ma is a legmodernabb pedagógia alapelveivel harmonizálnak. Yeah. Én 2016-ban írtam egy hosszabb tanulmányt arról, hogy az akkor bevezetett, vagy akkor felfutó pedagógus minősítésben alkalmazott kompetenciák, azok hogyan jelennek meg például a krisztusi tanításokban. És nagyon érdekes, hogy szinte mindegyiket látjuk. Semmit nem kellett kitalálni a XXI. században arról, hogy milyen a jó tanítás. Most ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy, hogy teremtsük meg a teret, ahol tanítunk. Amikor Jézus csónakba ül, és kicsit eltávolodik a sokasságtól, hogy mindenki lássa, akkor ugyanazt csinálja, amit egy jó pedagógus, hogy megteremti azt a teret, ahol figyelmet tud magára vonni. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy példázatok nélkül semmit nem mondott nekik, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, amit ma is mondunk, hogy a szemléltetés az a, a, az oktatásnak az egyik legfontosabb eleme, ami a, a gyakorlati tudás szükséges. És végig mehetnénk ezen hosszan-hosszan, hogy a folyamatba ágyazott tanítás, ugye, ami megint egy ilyen szó, a különböző projekteknek a végrehajtása, az, hogy, hogy tanulmányi kirándulásokra visszük a gyerekeket. Ugye egy, egy hegyre, a, egy, egy kertbe, vagy bár. Ezeket mind-mind
1: megtaláljuk a, a, az eredeti forrásnál, a Bibliában is. Kicsit ellen, hogy a módszertannak jelentősége van, de a módszertan az mindig csak egy eszköz. Egy alárendelt szerepe van a az a kapcsolatban, hogy mit szeretnénk átadni. És az igazi hangsúly igazából azon van, hogy, hogy mit, mit szeretnénk átadni. Én azt látom, hogy amikor oktatásról beszélünk, akkor a tananyag alapvetően két részre bontható. Az egyik rész, az arra a kérdése válaszol, hogy hogyan működik maga az a világ, amely körbevesz bennünket. A természettudományos tantárgyak válaszolják meg ezt a kérdést, és van egy másik rész, ami pedig arra válaszol, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Alapvetően a bölcsészettudomány az, ami ide kapcsolódik, és én látok egy aszimetrikus elmozdulást, a mi értelme van kérdéstől, a hogyan működik kérdés felé, ami következtében felerősödik és középpontá válik maga a módszertan. És én azt látom az oktatásnak egy egy, egy súlyos nehézségeként, hogy ez a, a mit, a mi értelme van az egésznek, kérdéskör egy picit elsikkad. És hogyha megenged egy idézetet ezzel kapcsolatban, és akkor itt mennénk tovább itt, Ábrám Kuyper, ugye Hollandia református miniszterelnöke, 1880-ban alapította meg az Amsterdami Szabad egyetemet, és amikor megalapította a megnyitáskor, a következőket mondta, az egyetemen az orvostudományt, a jogot, a természettudományokat és a művészeteket keresztjén alapokon tanulják, és művelik majd, és ezt minden tanszéknek, tudományosságnak és kutatónak szem előtt kell tartania is az idézett tőle, Szellemi világunk egyetlen területe sem lehet a többitől hermetikusan elzárva, nincs egyetlen négyzetcentiméter sem az emberi létezés világában, amely fölött Krisztus, aki minden fölött szuverén úr, nem mondaná ki, ez az enyém. Mi a végső távlata az oktatásnak, mi az értelme egyáltalán azoknak az információknak, amikkel találkozunk bármilyen szintű oktatásba? Ez kérdése? A mai oktatási rendszernek? Vagy kérdés ez egyáltalán, amikor arról beszélünk, hogy milyen a jó oktatás, milyen legyen az ideális oktatás? Mert azt látom, hogy a lényeg itt van.
0: Egyetértek, a minden oktatás. Egy koncepciót, hogy minden oktatási tartalmi szabályozást tulajdonképpen ezzel a nagy kérdéssel kéne kezdeni, hogy mi az az emberkép, ami alapján azt az oktatási koncepciót megalkotjuk. Nyilvánvalóan a, a, a mi közegünkben ez az emberkép nem lehet más, mint a keresztény emberkép, de ha ettől egy kicsit távolabb megyünk, akkor is azt mondom, hogy az érték értékelvűséget nélkülöző értéksemleges oktatás, pontosan azért fából mert a mi végből csináljuk ezt a dolgot, kérdése nem válaszol.
1: Mert az is egy érték. Mert Igazából é... nincs értéksemlegesség. tehát az
0: értéksemlegesség ilyen értelme nem létezik. Mert a, a, bár, bár, bárhogy kezdek neki, ha elfogadom azt, hogy a tanítás az egy fontos küldetés, és nem hiszem, hogy van a pedagógiában olyan irányzat, vagy olyan szereplő, aki ezt ne, ne tartaná fontosnak, hogy ne fogadná el akkor az elsődleges kérdés valóban az kell, hogy legyen, hogy mi az az ideáltipikus emberkép, ami felé szeretném interelni a, a, a rám bizottakat, és az már egy egy lecsufasodott, ilyen tömegoktatási, nagyon sok esetben önmaga paródiájába hajló kérdés, amikor feldarabolom ezt az ismeret átadást tantárgyakra, évfolyamokra, órákra, és azt tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy a különböző ismereteknek, tudásoknak, üzeneteknek semmiféle kapcsolódása nincs egymással. Ez, ez jelentkezik azt, hogy nincs egy közös alapja, jelenti ezt is, és jelenti azt is, hogy fogalmam sincs róla, hogy az én órám után mi fog történni a következő órán. Nem tudom kihasználni azokat a szinergiákat, amik a mi végből és a hogyan működik kérdései között óhatatlanul megvolnának. Hogy, hogy úgy tudunk tanítani irodalmat, filozófiát, és utána, meg matematikát, meg biológiát, hogy semmiféle kapcsoló pont nincs a kettő között. És sokszor azt látjuk, hogy a gyerekek fejében is ilyen elválasztott dobozokként szerepelnek azok az ismeretek, amelyeket a, a, az iskolában megszereznek. És ez, és ez egy alapvető problémája az eltömegesedett oktatásnak. Az egyik oka talán az, hogy nincsen meg az a személyes kapcsolódás, az a, a, a mester-tanítvány viszony, ami ami a kérdéseket felmerni tenni, az a szakbarbarizmus kora, amiben élünk sok szempontból. És sokszor halljuk az pedagógusoktól is, hogy engem ne kérdez arról, hogy, hogy kell gyököt vonni, hát én, én tanár vagyok.
1: Igen, ebben biztos, hogy van igazság, de én azt látom az egész probléma gyökerének, hogy a szekularizáció, amikor szétvert a bibliai alapokat, amikor kihúzta a társadalom alól, amiben volt egy koherens egész, amely egybekapcsolta a biológiát, az irodalmat, a történelmet, és így tovább, és itt tovább, akkor utána már nincs egy egységes világkép, hanem a humanisztikus szemlélet következtében ott van középen az ember, és döntsel el a rázúduló információk közepette, hogy minek tulajdonít jelentőséget, és minek nem tulajdonít jelentőséget. Nagyon érdekes, amikor a Bibliában, az Ószövetségben arról beszélünk, hogy oktatás, akkor az oktatás elsősorban vagyis először a a szülői közegben jelenik meg, és Isten azt mondja a szülőknek, hogy mondjátok el a ti fiaitoknak és lányaitoknak, hogy mit tett veletek az Istenetek az Úr, és itt nagyon konkrétan egy történelmi cselekvésre vonatkozik a felhívás, mégpedig az egyiptomi szabadításra. Tehát egy olyan világképet alapozzatok meg a ti gyermekeitekben, aminek a legtágabb kontextusa az Istennek a szabadítása, mert van a történelemnek az ura, és ennek a történelemnek az ura közvetlenül Hű. hozzájárul ahhoz, hogy nekünk életünk legyen, és van célja az életünknek. És nyilvánvalóan utána bejön a biblia tanulmányozás, bejön a mózesi törvényeknek a megismerése, de a zsidó gondolkodásban folyamatosan a biblia megismerése mellett egy szempont volt az, hogy legyen egy szakmája is, az adott személynek egy kétkezi munkája, Pálapostól ugye törvénytanító és sátorkészítő, hogy attól a valóságtól, amely körbevez bennünket, ne tudjunk elszakadni teljes mértékben, olyan irányban, amikor már átmenne az egész oktatás, átmenne az egész keretrendszer egy elszakadott, egy, egy nem valóságos, egy kitalált, egy elképzelt világnak a továbbadására. És hogyha azt nézzük, hogy most ez a, ez a háttérkeret ez eltűnt, akkor, és, és egészen furcsa, Oktatási irányok jelennek meg. Gondolhatunk itt mondjuk a Gender studies ami az LMBTQ-nak az iránya, aminek alapvetően nem, hogy nincsen biológiai vagy, vagy fizikai alapja, hanem alapvetően szembe megy más tantárgyakkal, és ez nem jelent problémát. Mit lehet kezdeni egy ilyen helyzetben egy olyan, olyan szülő részéről, aki szeretne? jó irányba oktattatni az ő gyerekét, és ezzel szembesül, hogy a valóság szét van darabolva, egymásnak ellentmondó tantárgyak vannak akár még az oktatási rendszerben. Mit csinálhat?
0: É, én visszamennék ehhez a, a, a nagyon fontos kérdéshez, ugye a, a mondjátok el a fiaitoknak kérdéséhez, ugye, ami két szempontból ad iránymutatást a mai oktatásnak szerintem. Az egyik az a, 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 a szülőknek a szerepe. Tehát, hogy az iskola az nem patyolat. Az nem úgy van, hogy beadom oda a gyerekemet, és visszakapom tisztán, jó illatúan élére hajtogatva. Hanem az iskola legjobb esetben is egy munkatársra szülőnek. Ugye hát az Isten a gyerekeket a szülőkre bízta. És ők munkatársként választhatják a pedagógusokat, akik sáfárként ideig, óráig, szabott időben támogathatják, az ő nevelésüket, de ennek a felelősségét a szülőtől senki sem veszi el. Tehát azokat a, a, az alkalmakat, amik ugye például egy, egy széderesti hagadán, egy tradicionális zsidó mindig megvannak, hogy a nagy közösség összegyűlik, és elmondják újra és újra ugyanazokat a történeteket, és, és elhelyezik magukat a nagyon sokszor változó és kaotikusnak tűnő világban a, a biztos pontok mentén, ez a szülő felelősség. Formálisan vagy informálisan, de ezt meg kell tennie? A másik szintén a, a, a széderesti vacsorának egy nagyon szép ugye hogy ott, a, 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 hagyományosan és formálisan is a legkisebb gyerek újra és újra kérdez, hogy a kérdéseknek a kultúráját megőrizzük családban is és az iskolában is, hogy ne hangozhasson az el, hogy ez nem a te dolgod, ehhez te kicsi vagy, ez nem tartozik rád, hanem legyen a szerves része a gyereknevelésünknek, akár történjen ez a családban vagy az iskolában, hogy a kérdésekre merjünk válaszolni. Üh, hallgassuk meg a kérdéseket, nincsenek rossz kérdések. És adott esetben merjük felvállalni azt, hogy valamit mi sem tudunk, és menjünk tovább a kérdéseinkkel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az alapvető szemléletformás a tudáshoz, az ismerethez, az életértelméhez való viszony kialakítása, az soha nem kerül, ennek a felelőssége soha nem kerül le a családokról. És ez már tulajdonképpen, hogyha ez megvan, és ez, ez, ez aktívan és intenzíven része a családok életében, akkor az megadja a választ a következő kérdését, hogy hogy találjak jó iskolát a gyerekemnek. Tudom, hogy mihez keresek munkatársat. Uh-huh. Akkor, akkor az iskola választásom szempontja nem földrajzi lesz, nem divat lesz, nem a továbbtanulási, Mutatóknak a hajszolása lesz, hanem az én saját igényeimnek megfelelő képzést fogom megválasztani a gyerekennek. Még az előző felvetéséhez annyit hozzátennék, hogy vannak igen, azok a stúdiumok, amelyek az élet értelmét kutatják, vannak azok a stúdiumok, amik arra válaszolnak, hogy hogyan működik a világ, de ma a, az iskola rendszerű tudás vagy ismeretátadásnak egy jelentős része az pedig egyik kérdésre sem válaszol. Egyszerűen azért van, mert így illik, ezt illik tudni, ezt soktuk tanítani. Ugye, ennek aztán vannak ilyen egészen szélsőséges Facebook posztjai, hogy már eltelt, nem tudom, én 45 év az életemből, és még sosem használtam a, nem tudom minek a definícióját, vagy a e, kovalenskötést, vagy az akármi. De tényleg az egy, az egy komoly felelősség szerintem az oktatásnak is, és a családoknak is, hogy újra és újra felülvizsgáljuk, hogy mi az, ami valóban fontos a számunkra, és miért fontos a számunkra. Mert egyébként egy egy mauzóleumban ülünk, egy múzeumban ülünk iskola helyett, és csináljuk azt, amit szoktunk csinálni, vagy amit elvárnak tőlünk, vagy amit az elején csináltak, vagy amit különböző irányzatok ránk de nincs köze a mi valóságos életünkhöz annak, ami az iskolában történik.
1: A valósághoz való kapcsolódás az rendkívül fontos, de itt ugye visszatérem még a világ személye, rendkívül fontos, hogy a valóságot most mi rövid vagy hosszú távon szeretnénk megragadni. És amikor azt mondjuk, hogy működik-e az a tudás, amit, amit sokszor megtanítanak, vagy tudunk-e, akkor sok esetben itt rövid távú gondolkodásról van szó, a felgyorsult világ ezt, ezt ebbe, a, ebbe a csatornába kényszerít be, bennünket is, a rövid távon nézzük, akkor sok esetben egyébként akár a kereszténységre magáról is azt mondhatjuk, hogy nem működik, mert imádkoztam, és rögtön Isten nem adta meg azt, amit kértem tőle, vagy volt egy problémám, és nem tudtam azonnal feldolgozni. De itt, hogyha visszalépünk a bibliai világképre, akkor hosszú távon gondolkodunk magáról az életről és az oktatásról, akkor egy, a dolgok jelentősége is megváltozhat, mert lehet, hogy egy tantárnak a haszna nem abban van, hogy én majd azt hasznosítani fogom valamikor direkt módon, hanem indirekt módon hozzájárul a kapacitásaimnak a, a bővítéséhez. Egy, egy másik kérdés, Még hogy az alapján, amit elmondott, igazából azt tudnám megállapítani, hogy amikor az oktatási rendszerről beszélünk, akkor tulajdonképpen az oktatási rendszer az az egész társadalomnak a látlelete. Mert ami ott történik, az érinti azt, hogy milyen állapotban vannak a családok, érinti azt, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a szülők, illetve a pedagógusok, és érinti azt is, hogy ehhez a rendszerhez hogyan tud kapcsolódni akár a a munkaerőpiac, ami azután történik. Egy picit menjünk bele ezekbe a szereplőkbe, és nézzük meg azt, hogy igazából mi lenne az ő feladatuk, hogyan kellene a társadalomnak változni ahhoz, hogy ez az összkép, aztán majd azt mondhassuk, hogy egy, egy jó oktatási rendszert eredményez. Beszéljünk először a pedagógusoknak a feladatáról, felelősségéről, lehetőségéről. Mi a feladata egy jó pedagógusnak? Hát nagyon röviden és egyszerűen akarnám
0: megfogalmazni, akkor már az egy nagyon szép feladat lenne, ha azt mondnánk a pedagógusnak, ne rossd el. Tehát amit kapsz, aki jön, aki, aki egy családból érkezik, ö, aki, aki tele van lehetőséggel és tele van reménnyel, ne romsd ne korlátozz le, ne vedd el a kedvét. A tanulástól, az ismeretszerzéstől, a közösségi magatartástól és bármilyen. És bármilyen ö, furcsán vagy ironikusan hangzik, és ez, ez nem kevés. Tehát a, a, a 35 fős osztályokban, iskolai tantervekben nem elvenni valakinek a kíváncsiságát például. azért egy nagyon komoly pedagógiai feladat. Tehát ez, ez az első, ne
1: átsd. De létezik ez? Mert én azt tapasztalom egyébként, hogy a diákok, akik az telefonnal születnek már, igazából annyi információ van a, van a fejükbe, hogy, hogy kiégetvénekként ülnek ott az iskolapadban. Én amikor bemegyek és mondjuk hitoktatással kapcsolatban teszek fel kérdéseket, sok esetben nem tudnak belehelyezkedni a kérdésnek a kontextusába. Tehát, hogy a, a pedagógus helyzetére nézve ez tényleg egy reális helyzet, hogy ő kap valakit, aki alapvetően jó irányba van elindítva, és őt és ne roncsa el. Nem, az, nem arról van szó, hogy szétesett életek azok, akik ott ülnek, és azon túl, hogy neki feladata, hogy átadjon egy, egy, foly- egy, egy ismeretet, akár még kapcsolódjon is a többi tantárgyhoz, és tegye mindezt ezt az én hitem szerint egy bibliai világnézetből. Még azzal is meg kell küzdeni, hogy ott igazából nagyon sokféle háttérből érkező gyermekek vannak, sokféle szocializációs közegből érkeznek, van, aki a telefonjával kell és fekszik, és szinte a szülői szerepet átveszi. Van, akire egy kicsit odafigyelnek, van, akik mindenféle családmodellben élnek, és ebben a helyzetben mit, mit ne roncson el a pedagógus? Vagy mit kellene megerősíteni? Az, az hogy nagyon
0: heterogén a, 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 a tanulói közeg ez igaz, de ez, ez, a, ez mindig így volt. Ez mindig így De ennyire? Van. Hát amennyire felgyorsult a világ, meg amennyire más jelenségek, vagy jelei vannak ennek, talán kevésbé, inkább azt mondanám, hogy, hogy sokkal, heterogénebb lettek, sokkal heterogénebb lett a, a, a lakókörnyezet, vagy, 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 vagy szóródtak a dolgok, mert régen azért egy-egy iskola környezetében, sokszor nagyon hasonló, szociális hátterű, világnézetű gyerekek éltek ma, ma talán pláne Magyarországon a szabad iskola választással, ez egy picit másképp van, az is megír külön egy beszélgetést, hogy a szabadiskola választása segíti vagy gátolja az oktatás sikerességét. Szerintem nagyon sok szempontból többet árt, mint használ abban az értelemben, hogy hogy sokszor ez a szabadiskola elhagyás és nem a szabadiskola választás rendszere. Tehát kilépünk helyzetekből és és, és magára hagyunk társadalmi csoportokat abban, hogy szépen parkolópályára kerüljenek, de ez ez, ez talán egy másik kérdés. Én azt gondolom, hogy a kíváncsiság mondjuk Beszélünk általános iskoláskorú gyerekekről óvodás, általános iskoláskorú gyerekekről, ahol ugye a szervezet oktatással kezdődik, a kíváncsiság azért alapvetően mindenkiben benne van. Az, hogy ezt a kíváncsiságot fel tudjuk, fent tudjuk tartani, az nagyon sok esetben azon is múlik, hogy hogyan értelmezzük a szerepet, mert teljesen van, ha a tanárszerepet úgy értelmezzük, hogy én a tudás birtokosa vagyok és ezt a tudást majd átadom neked, akkor Pillanatokon belül kiderül, hogy messze a király, hiszen a gyerek zsebében lévő telefon sokkal okosabb, mint én. Sokkal több minden tud, és sokkal gyorsabban kapcsol. Tehát ez nyilván való, hogy, hogy önmagában az, hogy én tudom, mikor volt a mohácsi vész a gyerek, meg nem tudja, ez ma már nem versenyelőny. A de ez nem információ, a igazából? De, információ, de pontosan, ez információ. A kíváncsiság az olyan dolgokra is vonatkozik, amit soha nem fog a mobiltelefonján megtartani. És itt jutunk el, a mi végből vannak a dolgok, mi, mi, mi értelme van az egésznek, miért vagyunk a világon, miért tanuljuk azt, amit tanulunk. Csak ehhez a pedagógusnak a teljes személyiségét oda kell adnia, fel kell vállalnia. Tehát adott esetben, mondjuk, ha a felekezeti oktatásról beszélünk, akkor azt mondom, hogy igen, annak a világképnek, annak a hitnek, annak a, 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 az ideológiának belsővé kell válnia a pedagógusban, ahhoz, hogy ő azt hitelesen tudja képviselni. Mert az igaz, hogy nincs református matematika, meg katolikus matematika, meg ateista matematika, mert a kettő, meg kettő az mindig négy, de, a, de az benne van a telefonban is. Ami emögött van, vagy e körül van, vagy e fölött van, fogalmazzunk ahogy akarunk, az viszont azon múlik, hogy én mennyire vagyok önazonos, mennyire vagyok kongruens egy, egy, egy helyzetben. És hogy azért ne e, sematizáljuk a, 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 a mai gyerekeknek a, a képét sem. E, nekem három gyerekem van, közülük már csak egy e, e, kiskorú, tehát egy, egy van a közoktatásban, nagyfiam még éppen érettségiző, de ő már kifelé halad ebből a rendszerből. És azt látom, hogy otthon ez a fajta kíváncsiság, ez ugyanúgy megvan bennük. Nem, nem ö, ö, iskolai dolgokban, de például a meséldel fiaidnak ö, kapcsán nálunk szinte napos program az, hogy a tizenéves fiam kérdezget arról, hogy hogy voltak a dolgok, amikor mi fiatalok voltunk a feleségemmel, ö, milyen sztorik voltak a, 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 a nagyobb testvérei életében, az ő is És ezt aztán persze ki lehet szélesíteni egy sokkal tágabb ö, kontextusba, akár bibliai kontextus felé is, De ez a kíváncsiság ott van. A kérdés az, hogy szülőként vagy pedagógusként tudjuk ezt a kíváncsiságot használni, irányba állítani és azt megerősíteni a gyerekekben, hogy ez a kíváncsiság viszi előre saját maga, a környezete, a világmindenség vagy az Úristen megismerésében is.
1: Igazából, van, mert ezt <coughs> lelkészként én is látom, hogy az Isten utáni vágy és kíváncsiság ott van sokszor a gyerekekben, és annál marad meg, akinél ez szülői megerősítéssel párosul. Tehát a szülők, ezt meg tudják erősíteni, vagy ki tudják taposni, úgymond a, a gyerekeikből. A pedagógusok után most egy picit, a szülőkkel foglalkozunk, egy kicsit már ezt a témát érintette, mi lehet a szülőknek a lehetősége és a feladata az oktatásban, illetve hogyan tudják ők készíteni úgy a gyerekeiket, hogy amikor a közoktatásba beérkezik, akkor ott ne valamilyen ellenséges terepen érezze magát, hanem amit mondott, hogy a szülőnek a szövetséges társa, partnere, maga a pedagógus. Ez nagyon sok esetben egyébként a
0: tapasztalatok szerint attól függ, hogy a szülőnek milyen iskolai élményei voltak. Ha ő éppen túlélte az iskolát, de nagyon nem szerette, akkor ez kimondva vagy kimondatlanul, de nagyon sok esetben egy, egy komoly handikepet jelent, mert rányomja ezt a bélyeget a gyerekre is, hogy „ja Istenem, ugye ez a „ja Istenem Pistike iskolást lesz. Jaj de nagy nőtt, úgy aggódom, ezen túl majd ott kell hagyni az iskolában. Vagy a másik oldalról, hogy, hogy mi az a nagyszerű dolog, hát mert te is akkora vagy, hogy, hogy mehetsz és csináltad. Ez nagyon-nagyon meghatározza a, a, a gyerekeknek az iskolához való viszonyát, ez az egyik. A másik pedig, hogy a, a szülői nevelésben, ugyanúgy, mint a, a, a professzionális pedagógusi nevelésben, a, a hitelesség és az önazonosság az egyik kulcs. Ezt, ezt a gyerek azonnal leveszi. E, tehát, hogyha én, én rendben vagyok önmagammal, hogyha van az életemnek ura, Ha ha tudom, hogy merre törekszem az én életemmel, tudom, hogy milyen értékek szerint akarom vezetni az életemet. Ezt kimondva, kimondatlanul, de ott ott van a a család mindennapjaiban. És akkor ez az igény a gyerekben, hogy ő is megkeresse a saját maga életének a a, a vezérfonalát, ez meg lesz, mert mert fel sem merül benne, hogy másképpen is lehet élni. Ha egyik napról a másikra élek, ha csapódok ide-oda, ha csak túlélem az életemet, ezt a gyerek ugyanúgy meg fogja érezni, és ugyanúgy megúszásra fog játszani az iskolában, a baráti társaságban, a családban, és így tovább, és így tovább. És hát persze az nagyon messzire vezetne, hogy a család válságáról, vagy a házasságválságáról, akármiről ebben a körben beszéljünk, bár ugye én nem értek hozzá, tehát szívesen megteszem, az ember mindig arról beszél a legbátrabban, amiben nem szakember. Én csak felhasználói szintű családhasználó vagyok. De, de csak azt kell mondanom, hogy igen, hogyha azt üzenem a, a, a gyerekeknek, hogy a, a nehézségeket meg kell oldanunk közösen, hogy a bajban össze kell kapaszkodnunk, hogy felelősséggel tartozunk egymásért. Az egy egészen másfajta akár tanulási magatartás formát is mutat, mintha azt mondom, hogy ami nem megy, azt ne erőltessük, Cseréjük le a házastársunkat, az anyánkat, az apánkat, úgy, mint a mosógépünket, lépjünk ki azokból a helyzetekből, amelyek nem komfortosak a számunkra, mert hát ez nyilvánvalóan le fog képeződni az ő iskolai karrierében, és aztán nyilvánvalóan a saját személyes életében, családi életében is.
1: A hitelesség kérdését említette, és erről nagyon sok szó esik a mai világban, de én azt gondolom, hogy a hitelesség kérdése az önmagában nem elég. Azért nem elég, mert amikor arról beszélünk, hogy valaki hitelese, akkor igazából azt tárgyaljuk, hogy az általa felállított mércéhez képest következetes vagy nem következetes. De nem beszélünk arról, hogy ez a mérce, amit ő felállít, ez jó vagy rossz. Tehát lehet például egy bűnöző teljesen hiteles a saját mércéjén, mert ő kitűz bizonyos célokat, azokat eléri és megszerzi, és a saját mércéjén hiteles, de ez a mérce nem jó. És ugye pontosan a oktatási rendszer kapcsán, amikor elindul maga a körében, hogy információt adjunk át, tanítsuk az embereket, a rágbízottakat, akkor ott ez volt a kiindulási pont, hogy az a tudás, az az információ, az az ismeret, amit mi az Istentől kaptunk, ez megbízható, igaz, és jó, és nem csak az a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk átadni, hanem az is egy fontos kérdés, hogy ezt, ezt meg kell őriznünk egy olyan világban, ahol sokféle információ van egymás mellett, ellentmondanak egymásnak folyamatok. Az információk közül tudnunk kell kiválasztani, hogy mi az, ami hasznos számunkra, és mi az, ami nem hasznos számunkra, és éppen ezért adtak egy olyan szűrőt a bibliai, hitvallásokra, igazságra való neveléssel a keresztény világképpel, amivel aztán majd az adott személy az iskola rendszeren túl, egyedül, szembesülve ezzel a szembeszéllel, talán kisebb-nagyobb sikerrel, de, de biztonsággal el tudta dönteni azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Ez hogyan jelenhet meg ma, az oktatási rendszerben, hogy szűrőt építünk be sokszor a a, a gyerekekbe, és ennek a szűrőnek, vagy a diákokba, vagy az, az oktatandó személyekbe, és ennek a szűrőnek része az, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert végső soron mégis ők fogják akár a rossz értékrennek a kárvallottjaiként szenvedni, vagy éppenséggel a jó értékrennek az áldásait tapasztalni.
0: Én egy picit visszatérnék a hitelességhez, és kicsit hadd a hitelességet. Én azt gondolom, hogy ez a fajta hitelesség lett, még hogyha számunkra nem rakozzám hogy nem megfelelő, vagy objektíve nem jó értékek mellett szerveződik is, mint a magatartásforma jobban alkalmassá teszi a gyereket a jó értékek befogadására is. A sodródásnál én azt gondolom, nincs rosszabb. Tehát
1: a, a,
0: én nem a szűrőt oda lehet rakni, ahol van áramlás. Tehát az elsődleges az, hogy, hogy legyen áramlás, legyen igény. És akkor utána az egy nagyon fontos kérdés, persze, hogy, hogy mit teszünk abba a szűrőben. Hogy, hogy, hogy milyen, milyen értékeket mutatunk fel. És ugye ezért ezt ne felejtsük el, hogy mi ami a emberi képességeink azok az érték felmutatásaik tartoznak, hogy, hogy valaki aztán ebből hitre jut, vagy nem jut, az már nem a mi kompetenciánk. Tehát, hogy a, 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 jó ez a képe, mi a szűrőnek a, a, a minél, minél apróbb szemű, minél, minél eh, állékonyabb, minél több befogad, minél több mindenkit befogadni képes szűrőnek a, a, az elkészítésében eh, vagyunk felelősek bármilyen területen is dolgozunk. Tehát Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a, az érték felmutatása is csak akkor tud hatékony lenni, hogyha a befogadóban van értéktudat. Tehát egyáltalán érti azt, hogy, hogy, hogy valami rendezőeleve kell, hogy legyen az életünknek. Aki ezt nem tapasztalja, az a, az a, az a legnehezebb. Ami pedig most konkrétan a, a felekezeti oktatás, vagy akár a defonantos oktatást is illeti, ott pedig egy nagyon fontos elem az, hogy, hogy pontosan meghatározzuk saját magunk számára egyen-egyenként is, meg mondjuk iskolai közösségenként is, hogy mi a mi missziós területünk az oktatásikben. Mert az, az talán nem vitás, hogy a, mondjuk a felekezeti oktatás az akkor ír valamit, hogyha van valamilyen missziói tudata. Mert ha nincs, az akkor, az akkor, az akkor, 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 akkor miért vesszük át az államtól ezt a feladatot? Hát akkor csinálja, csinálják az adófizetők pénzekből a, a, az állami iskálat. Ott is vannak remek tanárok, notabene ott is vannak ö, hívő keresztény tanárok, mi, miért volna nekünk keresztülségünk. Na most ha elfogadjuk azt, hogy, hogy itt van egy ilyen missziói töblet, akkor pedig azt is nagyon ö, komolyan vizsgálnunk kell, hogy az adott közösségben mi ö, úgy szoktam mondani, hogy reformátusok kat nevelünk, vagy reformátusok k nevelünk. Vagyis, hogy egy közösség, egy református közösség, vagy egy keresztény közösség a, a maga belkörű ö, ö, igényeinek megfelelően hoz létre egy iskolát. Ilyen például a nyugat-európai keresztény oktatás modellje általában, hogy ott, ott kvázi magániskolaként egy, egy gyülekezet, hoz a saját gyülekezetbe járó családok, gyerekeinek létre iskolát vagy pedig uh, kiszélesítjük a missziói uh, uh, kifejezést, és azt mondjuk, hogy mi reformátusok ká nevelünk, most ezt nem az erőszakos térítés uh, uh, vonatkozásában mondom, hanem azt mondom, hogy felmutatjuk azokat az értékeket, amelyekkel ezek a családok vagy ezek a gyerekek eddig nem találkoztak. Uh, de akármelyiket is választjuk, ez a kettő persze párhuzamosan is uh, jelentkezhet, hogy ezen a skálán nagyon sokféle elem van, de ezt tisztáznunk kell magunkban, hogy ne váljunk egy nagyon zárt körű klubbá, ahova kellemetlen belépni. Mert senki sem szereti úgy eltölteni az iskolás idejét, hogy mindenki más tud valamit, én meg outsider vagyok. Ugyanakkor azért ne veszítsük el a szemmelől a missziói lendületben sem, hogy azért nem mindenkinek akarunk megfelelni, hanem alapvetően a saját magunk által vallott értékeket szeretnénk átadni. És az egésznek a kulcsa, ha már itt szabad a a, a toldalékokkal játszani, hogy akár reformátusokat nevelünk, akár reformátusokká nevelünk, fontos az, hogy reformátusokként neveljünk. Tehát, hogy hogy mindaz valóban egy egy belső tartalom legyen, amit amit mi csinálunk, és természetesen a reformátust ki lehet cserélni keresztényre, vagy katolikusra, evangélikusra, bármire. A a lényeg az, hogy hogy először mi magunk éljük, és aztán éljük elé másoknak azokat
1: az értékeket, amelyek a mi életünket meghatározzák. És itt van kettő előzetes érték, ami általánosságban a keresztény oktatási rendszerben az évszázadok évezredek folyamán egy kimondottan is ott volt, kiindulásként és sajátosságként. Az egyik az, hogy mi úgy tekintünk az emberre keresztjénként, mint aki Isten alkotása, és ezért Isten képül, az Isten méltóságát adja az embernek. Nem a saját méltóságát, hanem méltósága ruházza fel, hogy pozit, úgy pozícionálja ebben a világban, hogy feladatot ad neki. És éppen ezért a mi küldetésünk minden emberhez, minden nemhez, mindenféle bőrszínhez, ő küld bennünket. A másik pedig az, hogy az embernek felelőssége van abban, hogy hogyan dönt a saját élete felől, illetve hogy elfogadja-e azt az üdvösséget, amit az Isten felkínál Krisztus keresztjében. És ezért rendkívül fontos, hogy keresztjénként számunkra, hogy olyan emberek legyenek az intézményeinkből kikerülve, akik felelősen látják az életnek a súlyát, a döntéseiknek a tétjét, a jó a jó és a rossz közti különbséget, és jó döntést tudnak hozni mindezek mindezekkel együtt. Köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, és köszönöm Önöknek is a figyelmet. Áldásbék!